0: enorme poder saludarlos, no significa cuánto, después de 71 días exactos que no hacemos nuestro querido todo Banfield por la radio, desde aquel sábado 21 de marzo cuando charlábamos entre otros con Hugo Donato, con el profe Gustavo Otero, una semana después de que Banfield jugó su último partido, ya esperando que todo se pare. Ya parece tan lejano, ¿no? Aquel 13 de marzo en La Plata frente al Lobo, frente a Gimnasia de Grima, cuando el mismo Julio Falcioni bajaba del micro y pedía por, por, por la suspensión del fútbol para cuidar a todos. Y nosotros con Darío Oliva nos quejábamos de que no nos dejaban transmitir en la cancha de Gimnasia, qué lejos ha quedado todo eso. Y desde que comenzó todo esto... Desde el mismo momento que comenzó la pandemia, más tarde todo aquello que tiene que ver con el aislamiento social y obligatorio, cuarentena multiplicada ya por dos y seguramente hasta se va a superar, más allá de las excepciones, de, de los cambios graduales, de la fase de avanzar, de retroceder, del AMBA, del resto del país. Y les habla alguien que estuvo varado, entre comillas, ¿sí?, 60 días en la costa, en Mar de Ajó... ...uno regresó hace dos o tres semanas... ...y por motivos de logística... ...motivos comerciales... ...motivos varios, ¿sí? Eh, hemos decidido ir posponiendo... ...el regreso a la radio... ...pero bueno, ahora la idea es arrancar y no parar... ...hasta el 19 de diciembre... ...cada lunes... ...cada sábado... ...haremos los embajadores que tengamos que hacer... ...para cumplir todos los que hay que cumplir todavía... ...en el recorrido del 2020 y Dios solamente sabrá cuándo volverá el fútbol y cuándo tendremos la oportunidad de transmitir un partido, en nuestro caso, del de club atlético Banfield. Eh, siendo muy optimistas, se puede hablar eh, para fines de julio del arranque de las prácticas, por supuesto rodeado de mucho protocolo, siendo muy optimistas, pero todo en el aire, con nada eh, afirmado ni con ninguna certeza, se puede hablar, eh, todavía habrá que ver con qué modelo de torneo y de qué manera poder jugar en el recorrido de septiembre o a más tardar en octubre. Uno sí cree que habrá fútbol antes de fin de año y en el medio han pasado muchísimas cosas que vamos a ir repasando y no todo de golpe en el programa de hoy donde charlaremos con un médico, donde vamos a charlar del tema Julio César Falcioni, del tema Javier Sanguinetti de todo lo que significa ponerle un tope salarial a un jugador de fútbol, pero ¿qué pasa el día después? Vamos a charlar del tema Juanito Casares, más allá de bueno esta información del coronavirus y de, 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 de no ser ni el primero ni ser el último y de una cantidad enorme de infectados y de muchos que capaz lo estuvieron eh, y no lo supieron o lo están y no lo saben y evidentemente... ...con mucho tiempo, sobre todo en el AMBA para recorrer por delante... ...porque bien sabemos todos que lo peor todavía no ha llegado... ...y da la sensación, la firme sensación... ...cuando uno tiene mucho tiempo para leer... ...mucho tiempo para escuchar... ...mucho tiempo para repasar montones de carpetas y de audios... ...que, que, que tenemos para compartir con tantos programas junto con la gente... Eh, ...que hay mucha gente que habla... ...y es importante escuchar a la gente que dice y siempre me voy a quedar con la gente que dice. Y qué chiquititos quedaron algunos que parecían grandes cuando determinadas cosas nos igualan a todos, como hay otras tantas cosas que marcan mucha más desigualdad. Y digo, qué importante es escuchar a los que dicen y hoy con esta realidad, con tantos problemas, quien no los tiene de una manera los tiene de otra, y algunos no nos podemos quejar comparado a cómo lo están viviendo otros, qué obsceno que son algunos sueldos, ¿no?, en este mundo, y algunos gastos en este mundo. Y yo todavía, desde el primer día, sigo esperando el ejemplo y el gesto de algunos sectores a la hora de no ser solidario con la palabra, sino ser solidario con el hecho concreto. Y me quedé con las ganas y, evidentemente, nos quedaremos con las ganas. Eh, con muchos amigos he hablado durante mucho tiempo, y también en algún que otro Twitter cuando todo esto arrancaba, uno siempre creyó desde el inicio que esta es una advertencia del mundo y del planeta Tierra a la humanidad. Y sinceramente, mal que me pese, no estoy muy seguro que la humanidad, el ser humano y fundamentalmente los que van a tomar y toman las grandes decisiones, tomen dimensión de lo que está pasando y de lo que nos puede volver a pasar. Y al mismo tiempo... No creo que tengamos que regresar a la misma normalidad. Tenemos que regresar a otra normalidad, que sea mejor. Pero sigo pensando que el bueno seguirá siendo bueno, el solidario seguirá siendo solidario, el hipócrita seguirá siendo hipócrita, el mal tipo seguirá siendo mal tipo y nada de esto va a cambiar. Y Dios quiera que un montón de cosas sí nos permitan avanzar en tanto retroceso que hoy lo miramos con nuestros ojos y lo observamos en cada paso y en cada instante Y lo que me resulta totalmente deplorable Más allá de los pensamientos de todos y de cada uno Es que en momentos de crisis, en momentos muy especiales Se profundice mucho más otro tipo de pensamiento En principio en nuestro querido país Más allá de que este es un problema mundial Aunque cada uno desde su país y desde su razonamiento Lo encara y desde su realidad de una u otra manera como siempre, el placer de encontrarnos por el aire de la radio, por el aire de los sitios web, eh, por las aplicaciones, por eh, aquellos que después, bueno, van a subir el audio de Spotify para, para acompañarnos en diferido, y no puedo dejar de empezar el programa sin agradecerle a tantísima gente de montones de lugares, ¿sí?, que me han llegado, me han hecho llegar montones de mensajes, nos han hecho montones de preguntas, se repetía mucho en los extraños, te extraño al aire. Bueno, eh, yo siempre quiero decir algo, ¿no? Eh, el programa es como uno de mis hijos, ¿sí? Eh, más allá de que eh, mis tres hijos son mi, mi, mis tres tesoros, pero si hay algo eh, con opiniones que podamos compartir, eh, con opiniones que seguramente no vamos a compartir, con la mirada que cada uno tiene desde su lugar, eh, que hay algo que tiene que ver con, con, con nosotros, con todo Banfield, con la radio, con usted que está del otro lado, en la gran ciudad, eh, en, en, en la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires, a lo largo o a lo ancho del país, con tantos amigos... ...que hemos hecho durante tantos años y en cada rinconcito del planeta... Eh, ...que es un amor, eh, es, es como el amor de los hijos, es un amor para siempre... ...este que tiene que ver con el programa, con la radio... ...y me puse a pensar que más allá de algún receso largo, más allá del cierre de una radio... ...es la primera vez que estoy sin hacer el programa hace 33 años de radio... ...por el espacio de 71 días y es como que faltaba algo, ¿no?, en el cuerpo, en la cabeza, y aquí estamos, para acompañarlos, para contestar las preguntas que podamos contestar, para entender que los periodistas no tienen que oficiar de protagonistas, porque yo escucho muchos medios locales y masivos que dan a entender lo que piensa el protagonista, que salga el protagonista y que lo diga. Yo no soy periodista ni de Sanguinetti, ni de Espinosa ni de Falcioni que salgan ellos y digan lo que tienen que decir. Porque yo escucho muchos medios que dan a entender, me dijo, me contaron, yo voy a dar mis conclusiones, lo que pienso, lo que siento, lo que entiendo y créame que está muy cercano a la realidad. Si todavía no se oficializó la dirección técnica de Javier Esteban Sanguinetti, el querido Archu, que se recibió de técnico en el 2006 y tuvo su primera experiencia en Sol de América allá por mayo, cuando arrancaba en Paraguay en el 2016. Créame que si no se oficializó aún, aunque todavía no llegamos al 30 de junio, es porque están esperando una respuesta de Julio César Falcioni para ver cómo anuncian todo esto, si lo anuncian de una manera o si lo anuncian de otra manera. Y aunque me digan después lo contrario, más allá de lo que puedan anunciar, créanme que Julio quería seguir dirigiendo y la definición de ser manager no quería que la tomen los demás sino tomarla él después lo que nos llegue con el correr de las horas o con el correr de los días veremos por dónde transita y a partir de todo esto que ha pasado, de hecho es evidente que por Zoom han conducido de la manera que se puede eh, conducir prácticas charlas y ante la aclaración, ante la confirmación y ante la información de la Comisión Directiva a Julio Falcioni... ...para que lo trasladen un Zoom con el plantel profesional, llegó la noticia y la novedad para todos. ¿sí? Yo creo que están adelantando los tiempos. Lo que no tengo claro, y no le puedo contar a la gente porque tengo dos campanas... ...y tengo la obligación de creerle a los dos hasta que una se confirme que no es real es si realmente cuando regresaron en agosto del año pasado estaba charlado que en junio 2020 Julio pasaba como manager y Javier Esteban Sanguinetti pasaba a ser el técnico. Si eso estaba charlado, se está consumando más allá de esta anormalidad que no le permitió a Julio Falcioni conducir un montón de partidos por el tema de la pandemia. Y además, además todos sabemos que cuando vuelvan las prácticas y cuando vuelva al fútbol, va a volver de manera muy especial y con mucho protocolo. Y es lógico entender que Julio está dentro de los pacientes de riesgo. Ahora, la personalidad de cada uno y lo que siente cada uno y a lo que juega cada uno porque en el fútbol nadie orina agua bendita, ya es un problema personal de cada uno. Yo lo que creo es que se adelantaron los tiempos de algo que la gran mayoría pensaba y suponía que podía pasar. Y después hay una gran crítica a cómo son las formas. Con respecto a las formas, bueno, ahí ya no tendremos el primer antecedente de cómo Eduardo Espinosa ha decidido, vía otros dirigentes, porque él sigue a la cabeza montones de cuestiones de un tiempo largo esta parte en la vida de Bampi. Nada nos tendría que sorprender desde este lugar. Yo me hago preguntas me contesto y al mismo tiempo si tengo que darle información a usted le digo va a ser el técnico de Banfield Javier Esteban Sanguinetti con el respaldo como manager o no de Julio César Falcioni asuma Falcioni como manager hoy o en enero diga que sí o diga que no y ya se está armando el nuevo cuerpo técnico es muy probable que el Loco González y Bernardo Leyenda uno de los ayudantes de campo y el entrenador de arqueros como son empleados directos del club, jueguen un lugar, es muy distinta a la realidad del profe Gustavo Otero, de su ayudante, sí, y de eh, Omar Piccoli, y habrá que ver quiénes Javier Sanguinetti incorpora a su cuerpo técnico. Uno seguramente entiende que querrá tener consigo a Ramiro Lobercio, que ha sido su preparador físico, al cual conoció en Banfield el querido preparador físico del ascenso con Mane Ponce, que se formó en el club atlético Banfield, primero como profe junto a Melendi, y después incluso asumiendo eh, la coordinación de los preparadores físicos en su momento del fútbol juvenil de Banfield para después pasar a, a primera división y con un recorrido en, en distintos lugares, ahora está en Coquimbo de Chile. Eh, entre otras cosas eh, nadie hoy a mi invitación quiso aceptar salir al aire porque todos están invitados pero nosotros vamos a preguntar todos estuvieron invitados usted lo va a escuchar a Renato Sibeli salir por varios programas yo le dije mira Renato hoy no deja de hablar por todos los programas el sábado quiero charlar pero quiero charlar con mucho contenido porque hay que preguntar otro tipo de cosas y si me enseñó algo este aislamiento este tiempo sin radio ...es que a los 52 años... ...hay determinadas cosas que ya no las bancamos más... ...entonces eh, encarar las cosas... ...como siempre la hicimos... ...pero con un poco más de determinación... ...porque la gente tiene que entender... ...que a los que hay que endiosar... ...son a otras personas... ...en la vida... ...y alguna vez lo van a tener que entender... ...porque... ...nosotros somos amantes del respeto... ...somos amantes del reconocimiento... ...somos amantes de las trayectorias... ...pero nunca... ...ponemos a nadie... ...por arriba de la vida de Banfield... ...eso lo tengo clarísimo... ...y ojalá que cada vez... ...lo tenga más gente claro... ...porque no hay nadie... ...por más importante que sea... ...que es más importante que Banfield... ...yo no entiendo cuando algunos hinchas dicen... ...hay que hacerle un contrato de por vida... ...hay que darle un cheque en blanco... ...no... ...yo creo que uno de los grandes problemas... ...que han tenido las instituciones... ...es poner a los ídolos por arriba de la institución... ...no... ...primero la institución y después todo el resto y la verdad los protagonistas sabrán puerta para adentro qué es lo que han charlado y qué es lo que se han prometido unos y otros y desde la grandeza cada uno tendrá que terminar de ofrecer lo que en realidad vamos a terminar consumiendo a partir de que lo informen y de cómo lo informen desde el club oficialmente, y después en la charla y en lo que ofrezca cada uno de los protagonistas con los distintos medios. Cada medio tendrá la oportunidad de preguntar y de repasar lo que crea conveniente, lo que le dé la inteligencia y hasta dónde quiere llegar en una nota. Como siempre, un placer hacer radio para los banfileños en el 2020. ¡33 años de radio! Cristian Ricota, siempre firme en el control central, el agradecimiento para toda la gente de la querida estación 1550, AM1550, y aquí estamos, para vender un ratito, para agradecerle a cada uno de los anunciantes, para entender la realidad de cada uno, y entre todos seremos solidarios y saldremos adelante, y uno es el primero que sabe cómo la gente nos bancó durante tantos años, cómo no entender de pasar una publicidad sin cobrarla, ...cuando están todos pasando por un mal momento... ...cómo no entender un cheque que viene rechazado... ...cuando un negocio no trabaja... ...y entre todos nos daremos una mano... ...algunos pueden más que otros... ...y por supuesto a todos aquellos que están firmes... ...que no aceptaron... ...todo aquello que nosotros le queremos devolver con el tiempo... ...agradecerle de corazón... ...es una manera y un ida y vuelta... ...entre todos los que hacemos todo Banfield... ...desde cada uno de los lugares... ...de darnos una mano unos con otros... ...y aplaudo desde todos los lugares cada muestra de solidaridad y cada acción de solidaridad. Y cuenten con el Facebook, con el Twitter, con el Instagram, con el WhatsApp y con los programas al aire para difundir cuanto y cuando quieran cualquier cuestión solidaria y si podemos dar una mano con alguno de los anunciantes que están bien, porque hay otros que no están laburando y hay otros que trabajan con un delivery al 20 o al 30%, cuenten con nosotros de corazón. <risa>
1: Telas plásticas, Milia Vaca. Avenida Hipólito Irigoyen 11037 Turdera. Miliabaca. Milia la mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y 4298-4218. www.miliavaca.com
0: eh, quiero repasar algo que me envía Danny Heller. Está muy bueno, ¿no? Siete señales que indican que te está yendo bien en la vida. Tienes un techo sobre tu cabeza, tienes algo que comer, tienes un buen corazón, tienes agua potable, tienes ropa que ponerte, le decías el bien a otros y estás respirando. Es muy bueno esto, ¿sí? Eh, porque hay mucha gente que la está pasando mal de verdad. Y hay distintas maneras. De, de, de pasar este aislamiento, más, más allá de, de, de cómo le pegue eh, a, cada, a cada uno y, y cómo lo sienta cada uno y qué es lo que pueda hacer cada uno. Eh, a mí, sinceramente, eh, cuando nosotros vamos a la radio, yo me muevo en colectivo, me muevo en el 160, y hemos decidido los días lunes hacerlo por teléfono y los días sábados ir al estudio. Y la verdad me da miedito, pero también uno sale de vez en cuando a caminar eh, sale un poco más de lo, de, de lo que habitualmente otros entienden eh, por, eh, por, por, eh, por, por salir. A mí me parece que algunos están eh, extralimitados. Y bueno, cada uno tiene su sensación y tiene sus formas, y tiene sus maneras y tiene sus cuidados. Yo no puedo empezar a agradecerle a cada uno porque son... Ni una cantidad infernal de, 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 de todos los mensajes que me están llegando fundamentalmente eh, por Whatsapp y muchos en el Face eh, les agradezco a todos ¿sí? eh, sobre todo a la gente que está lejos a la gente de Puerto Madryn, a la gente de Esquel a la gente de Córdoba, a la gente de Mendoza a la gente de Jujuy ¿sí? sin personalizar en, en, en ninguno eh, un abrazo muy especial a cuatro personas ¿sí? una Ale Farabelli eh, otra Juan Pablo Vila otra es Darío Lea, otro es Marco Achinelli, nombré cuatro y tengo que seguir nombrando a más. Otra es la gente de Emilia Vaca, otra es la gente de Firewall bueno, en el nombre de Gabriel Castillo, otra persona es Silvio Vallaverde, son todos esos tipos que en un momento de mierda para nuestro programa, para nuestras producciones, porque nosotros vivimos al día... De una u otra manera, eh, eh, respaldaron diciendo sí. Y a todos los anunciantes que pagaron el semestre completo y que me dijeron, Fabián, no hay problema, ya está. No, cuando el fútbol se vuelva a jugar, nosotros cumpliremos con eh, cada uno y con todos. Pero eh, eh, tendría que nombrar a montones de personas, pero eh, son gestos sí de esos que al otro día te llegan y que valen la pena mencionarlos y respaldarlos. Les quiero agradecer mucho a Nacho Busquiza, que me invitó eh, a participar colaborando de los documentales, el que se hizo de Operación Retorno, el que se hizo de eh, Gracias por el Apoyo, con el ascenso del 2014 y el campeonato del 2014, eh, el ascenso y el campeonato del 2001, y uno va a colaborar mucho más todavía en los que vienen de... El eh, 87 y del 93 El 13 de junio por el del 87 Y el 26 de junio por el del año eh, 93 Y es un placer poder colaborar este, con material eh, Llamando a algunos muchachos de los planteles para, para que alcancen un audio Después todo lo que tiene que ver con la compaginación Con la edición, con lo que se elige Ya no tiene nada que ver con uno Simplemente, eh, bueno, eh, compartir eh, Lo que uno puede humildemente ofrecer Que en definitiva para la gente, ¿no? Eh, y bueno, se valora, se agradece y todo el material que tengamos y el que podamos encontrar está a disposición, por supuesto que después se elige y de cada 10 cosas sale una, ¿no? Pero eh, estuvieron buenos lo, los documentales, son cosas para guardar. Hoy nosotros en el programa tenemos un recuerdo del 2001 y tenemos un recuerdo del año 2014. Del de 2014, porque primero se cumplió el ascenso y hace unas horas lo que tiene que ver con el campeonato, sí, eh, primero aquel partido frente a Douglas, uno a uno, que es el que vamos a recordar, que es el que marcó el ascenso, y después el campeonato que se rubricó frente a Talleres de Córdoba en El Lencho para terminar después en la cancha de Unión de Santa Fe, lo que fue la temporada 2013-2014, con ese sello distintivo, con esa manera de jugar. Eh, corriendo con el caballo del comisario, pero vos lo tenés que cristalizar y con un juego que, que lo recordamos, muy distante, ¿no? Si se quiere, del 2001 y del 87, que fueron equipos eh, más de pueblo, que salieron desde de, casi desde lo amateur y terminaron, eh, bueno, ganando a los más poderosos. En el 93... Y en el 2014 Van Viel, eh, si bien siempre es candidato jugando en una categoría de ascenso, arrancó para comerse a todos los chicos crudos. Después hay que comérselo, ¿no? En el 93 se complicó y en el 2013-2014 además se jugó eh, de una manera no muy acostumbrada en la B Nacional y que nos quedó guardado para, para siempre con ese plantel que lideró Matías Almeida. Hoy vamos a pasar eh, por el audio de TIC de ese momento. ...por nuestros audios del día con Douglas... ...cuando Banfield marcaba lo que hoy es eh, el último ascenso... ...y después vamos a pasar, como ya muchos escucharon los goles... ...por el vestuario ganador en la cancha de Quilmes... ...de aquel 20 de mayo del 2001, ¿sí? Eh, recordando nuestro querido CD... ...sonido de ascenso que hacíamos en aquel momento... ...con el apoyo de el querido Gabriel Mariotto... ...con Javier Vicente, eh, con Santiago Carreras... Eh, con Adriancito Méndez y con toda la gente que eh, trabajó en FM Ciudades en ese ascenso eh, recordado, guardado y atesorado del 2001 Sí, me dicen Bariloche también aquí estamos, sí, como no Juan Pablo Masal siempre firme Alejandro Farabelli, te banco a full bueno, un beso para él para Dani, sí, y para... Y para las nenas eh, El gracias por volver No lo entiendo eh, Nosotros estamos agradecidos por volver Parece como que arrancáramos por primera vez Un programa de radio, hace 33 años muchachos Que hacemos radio, pero recién le decía a Cristian ¿Sabés que estoy un poco nervioso? Son 71 días, uno pierde el ritmo Se me ríe aquí Agustín, mi hijo Es menor, ¿hay entrenamiento hoy Agustín? ¿O no? Mañana, mañana están entrenando Juegan el futsal de, de Temperley En la liga, ¿sí? Pero entrena con todos los colores de Banfield Vamos a empezar a hablar con los profes, con los coordinadores, con algunos deportistas, con los programas, con todas estas tareas de Zoom. Yo digo, está todo bárbaro, podés aprender muchísimo, decenas de teoría, de mantener físicamente, pero necesitamos el, 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 el contacto, necesitamos la práctica, necesitamos la teoría llevarla llevar a la práctica, necesitamos el, 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 el grupo y la cargada, más allá de que puede hacer por Zoom, que no es lo mismo, yo banco toda la tecnología, eh... Banco, las charlas, todo lo que aprendieron Montones de técnicos, preparados físicos Coordinadores, con montones de salas De chat, de zoom eh, De cursos, pero le falta La, la zanahoria, ¿sí? la frutillita del postre, que es lo, es lo más lindo y que ojalá Pronto pueda volver Pronto pueda volver y que de una O de otra manera eh, Todos, más allá de que yo pienso De que eh, cada uno seguirá siendo Como es y hasta lo va a potenciar todos podamos cambiar un poquito para bien. Eh, nos ha demostrado el mundo y el planeta que no somos nada. ¿sí? Eh, no se crean a todos los que se creen que son algo, que son realmente algo. Somos insignificantes, por lo tanto hay que vivir de la mejor manera, hacer y dejar hacer, vivir y dejar vivir.
2: Para evitar la propagación del COVID-19, es importante que te quedes en casa. Lávate las manos con jabón frecuentemente. Tose y estornudá sobre el pliegue del codo. No compartas objetos de uso personal y ventila los ambientes de tu casa. Te estamos cuidando. Municipio de Lomas de Zamora.
3: Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor.
0: Bueno, eh, qué lindo esto, ¿no? Eh, escuchar algo de Banfield y si de tu programa mejor, la verdad que endulza los oídos muchísimas cosas que nos escriben. Fernando, que durante todo el aislamiento que sigue, claro está, y quedate en casa y haces las cosas que tenés que hacer y salí nada más cuando tengas la obligación de salir, ya vendrán un tiempo donde podamos abrazarnos y hacer todo lo que queremos, pero primero está la salud bajo cualquier punto de vista y bajo cualquier discusión. Hay discusiones que sinceramente no las entiendo. Eh, desde Banfield y desde siempre. Hoy parece un lunes normal. Bueno, abrazo grande, Fer, y muchas gracias, ¿sí? Eh, Cherco, que, que está como tantos abogados sin laburo, me dice, yo soy oyente de los días sábados. Estoy debutando como oyente los días lunes. Qué linda nota que escribió Cherco eh, sobre Garrafa Sánchez y le propuse algo. Para un embajadores, van a venir todos los muchachos que hicieron la película de Garrafa, a contarnos anécdotas de las que salen en un asado, en una reunión de amigos y que capaz nunca les llegó a la gente. Yo también tengo alguna cosa para contar y como la excusa de embajadores es charlar con socios e hinchas del interior y del exterior y al mismo tiempo que venga un artista, estamos tratando cuando podamos que cuando vengan los que han hecho la película de Garrafa, vengan con el percusionista sí, de aquella película. Eh, por lo tanto, bueno Estamos pensando cosas muy lindas para embajadores Que seguramente en el mes de junio Ya le vamos a poner fecha, vamos a tener Dos martes de junio para ir recuperando Algunos de los que no pudimos hacer ¿Vamos a vender un ratito? Y voy a empezar a contestar preguntas que hace la gente ¿Sí? El tope de los jugadores ¿Por dónde pasa el tema de las cuotas sociales? Eh, ¿Qué pasa con Falsioni? ¿Qué pasa con Sanguinetti? Creo que ya he dicho bastante En el recorrido de, de, de la apertura del programa y al mismo tiempo, eh, hablar de una nueva normalidad en el fútbol y dentro de esta desgracia y de esta crisis para todos, me parece, entre comillas, que para ciertas cosas los dirigentes de las instituciones le vino como anillo al dedo. Porque una cosa es la crisis a partir de la pandemia y del aislamiento y otra cosa son los problemas que todos los clubes traían. Y le voy a ser sincero, sin irme muy lejos. Entre el 2001, entre el decreto 2020 cuando estaba Dualde, entre lo que nos prometieron eh, tantas veces, entre el fútbol para todos, entre la Superliga, montones de veces nos contaron y nos dijeron que se iba a solucionar el fútbol y que iban a prolijar las instituciones. Y uno ve que va corriendo el tiempo y las instituciones siempre van detrás de los problemas económicos. Entonces, yo quiero creer, no por convicción, sino por obligación, que esta será la oportunidad, más allá de todos los problemas que traiga aparejados Pero es una nueva oportunidad en un fútbol que ha... Acordado la continuidad del Chiquitapia, la llegada de Tinelli para decirle chau a la Superliga y muchos que respaldaban, abogaban y argumentaban la Superliga, hoy, bueno, fueron los que la corrieron a un costado y hoy lideran la Liga Profesional de Fútbol, la Liga Argentina de Fútbol, que ojalá sea de lo mejor, el fútbol volvió con su poder a los escritorios ...de la calle Viamonte... ...y ojo con los que creen que tienen más poder... ...del que tienen... ...porque el verdadero poder no está en la Liga Profesional de Fútbol... ...el verdadero poder... ...está en la Asociación del Fútbol Argentino... ...y veremos... ...en el día después... ...cómo irán transitando las cosas... ...porque uno encuentra... ...como ejemplos hoy... ...en la presidencia de la Liga Profesional de Fútbol... Eh, ...en el Ministerio de Turismo y Deporte dirigentes en San Lorenzo, se han enojado cuando en su momento iban a ser sancionados. Entonces, ojo, cómo minemos al fútbol y cómo miramos las grandes decisiones, porque capaz nos quieren contar que todo es nuevo y está en lo mismo de siempre. Bueno, uno siempre quiere creer que se puede ser mejor y que todo será mejor. Ahora veremos, porque hay silencios muy llamativos, de cómo van a resolver los jugadores de fútbol, porque si yo le digo a usted, mire, usted que gana 5, usted que gana 6, usted que gana 4, usted que gana 3, van a cobrar lo mismo que aquel que gana 2, porque 2 es el tope salarial, y usted que cobra uno, ,50, 1, 0,50, 1,50 van a seguir cobrando lo mismo. Ahora, una cosa es un tope salarial en el valor que establecen unilateralmente los dirigentes de cada club, porque no hay una normativa firme si hoy me comunican que hay eh, un acuerdo entre la FIFA y la Organización Mundial de la Salud para ciertos protocolos, y nos vamos a tener que ir adecuando, a practicar, a equivocarse, a corregir, a cosas que vuelven y después retroceden, a cosas que son efectivas y se repiten, porque el virus todos los días nos va enseñando algo nuevo, y nadie tiene la certeza de lo que viene por delante. Por lo tanto me parece que eh, hay que ir aprendiendo de otras experiencias, tomar lo bueno, dejar de lado lo malo, ir practicándolo, y de una u otra manera hay ciertas cosas que podrían ir volviendo de a poco, pero con la advertencia de que si sí, hay casos, tenés que retroceder. Nos tenemos que acostumbrar a esto, nos tenemos que acostumbrar a esto. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista técnico sobre todo, creo que hay un enorme tiempo perdido... Y van a necesitar un tiempo los jugadores de fútbol. Voy a hablar del fútbol argentino para ponerse a tono. Ya no son dos semanas y volvemos, sino que vamos camino a eh, tres meses largos y quizás más. En un deporte de conjunto, si vuelven a practicar, ¿sí? Más allá de cambiar eh, la, la, la cabeza, porque ir a un campo de juego, practicar de a 5 de a 6 o de a siete, por lo menos te cambia la cabeza, ¿sí? ...no nos olvidemos que en el caso del fútbol... ...es un deporte de contacto y es un deporte de conjunto... ...por lo tanto para pensar en una vuelta... ...tenés que pensar que cuando ya las prácticas sean de conjunto... ...o esté ese contacto... ...más allá de los protocolos y de los cuidados... ...nos tendremos que acomodar una nueva normalidad... ...sí, seguramente por muchísimo tiempo... ...y el otro detalle... Eh, ...del que yo decía con respecto a los parámetros... ...y a los topes de los jugadores de fútbol... No es lo mismo una normativa, no es lo mismo que FIFA, Conmebol, la AFA o el mismo gobierno dictamine hay una reducción de tanto dinero que yo te pongo ese tope de dos pesos pero te refinancio todo lo que está por arriba de esos dos pesos y de una u otra manera los jugadores que están por arriba de ese tope tarde o temprano lo van a cobrar. Entonces el fútbol en ese caso, con todos los problemas que tiene y los clubes patearían otra vez como en toda la vida la pelota para adelante y la refinanciación no va a ser un tema menor porque se vienen fines de contrato no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que el 30 de junio hay contratos que se finalizan y no se van a renovar y está dentro de lo lógico y la pregunta que uno se hace es ¿los números del fútbol van a bajar realmente? suenan obscenos ...algunos contratos... ...y algunas realidades cuando uno lo pone... ...en una problemática general... ...parecen extraterrestres... ...el problema es cuando se comportan... ...como extraterrestres... ...y ahí es donde creo viene la mayor preocupación... ...y sin descensos... ...que no es lo mismo que decir... ...sin promedio... ...porque los promedios van a seguir... ...no hay descenso... ...y todavía están peleando si hay o no hay en el 2021... ...pero te da un poco de plafón... ...para vos no jugar con esa presión... Y para tener otro tipo de planteles, mucho más achicaditos en el presupuesto y con eh, otra juventud o más jugadores del club. ¿sí? Ese me parece que es el momento y la realidad de la mayoría de los clubes de fútbol argentino. Después habrá otros equipos cuando vuelvan las Copas Internacionales que van a tener otras obligaciones porque la Conmebol le adelantó guita a los clubes que juegan la Copa Libertadores o la Copa Sudamérica. En cuanto tengan la oportunidad, aquí ya hay un tema de frontera, van a jugar... Porque la tienen que devolver, ¿sí? Es así de simple, de sencillo. Hoy dámela, hoy la tomo. Como también es muy bueno lo que le ha pasado a Banfield entre tantas instituciones, no solamente del fútbol de primera división, sino montones de clubes de barrio de todo el país, es la ayuda del gobierno. Esa ayuda del gobierno es para los sueldos en blanco de las instituciones y no cuentan los jugadores de fútbol profesional. ¿Sí? Como tampoco cuentan lo que no tendría que sabe que existe, que son aquellos que facturan A los cuales desde abril Le pidieron que facturen el 35% menos Entonces el club Ante esta realidad De mucha guita que no entra Todavía sigue percibiendo lo de la televisión Veremos cómo y hasta cuándo Si no hay fútbol Recibe el 50% de eh, los sueldos O la ayuda que viene del gobierno Por supuesto que hay otros ingresos Que se han caído Hay muchísimo que se cayó de la cuota social Hay muchísimo que se cayó de esponsoneo no se cayó para siempre, pero está suspendido el tema de los chinos por razones más que obvias, que no hacen falta eh, analizarlas ni explicarlas. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo eh, también en el presupuesto, Banfield piensa, si esto sigue, ¿cuánto puede perder de acá a fin de año? ¿Y cómo van a quedar los números? Porque también será difícil transferir a algún jugador. De hecho, solamente hubo algún sondeo por Ursi y por Claudito Bravo. Por el resto, no. Y hay que imaginarse cualquier torneo que venga, apurado o no, por los protocolos o no, eh, con determinadas circunstancias o no, que no tendrán mucho valor eh, en el recorrido de este año. ¿sí? Entonces yo siempre me pregunto, yo tengo una mente rebuscada para algunas preguntas, siempre me pregunto cuando definen algo, no trato de mirar lo que están pensando ahora, estoy tratando de pensar cuál es el paso siguiente, porque así resuelven algunos dirigentes del fútbol y aquellos que manejan estrategias. Y desde ese lugar creo que tenemos que entender el razonamiento de Banfield de ponerle final a la conducción de Falcioni como técnico. Nadie se los va a decir, pero muchos creen que esta última etapa ya estaba de más. Hay que recordarles a muchos que lo fueron a buscar como manager y Julio le dio vuelta a la taba y terminó siendo el técnico de Banfield. Y quieran o no, más allá de que el equipo no gustó, ha vuelto a sacar puntos y volvimos a sacar un poquito la cabecita, aunque después se suspendieron todos los descensos y todo lo que capaz veníamos diciendo no sirvió absolutamente para nada ante esta realidad. Siempre tenemos que aprender, como hablaba yo hace un rato de los torneos, de contextualizar. Porque yo no puedo hablar del torneo del 2014, del ascenso, pensando en la realidad del 2001. Yo no puedo hablar del ascenso del 93 pensando en la realidad del año 87. Esto es lo mismo. Yo no puedo hablar de la realidad de Falcioni hoy pensando eh, cuando Banfield estaba por jugar frente a Gimnasia y Grima La Plata. Y vuelvo a lo mismo. La decisión está tomada. Están esperando la respuesta de Julio César Falcioni al que el reconocimiento, las palmas, los aplausos, los tiene ganado y Banfield es su casa para siempre. Si acepta o no, de qué manera acepta y cómo se maneja una eventualidad postura de manager. Ahora yo me pregunto hay mucha gente que se ha preguntado antes de decir tal o cual cosa qué significa ser manager en el fútbol argentino, qué significaría ser manager en el club atlético Banfield, cuál es la búsqueda, cuáles son los alcances de las decisiones cuáles son los límites, qué sectores tendría dentro o es simplemente un premio al emperador estas cosas también serían buenos preguntarlas, porque no es el puesto por el puesto, es el puesto para saber qué es lo que se busca y la otra que yo pregunto yo le digo a usted, a usted o a vos te voy a ofrecer un cargo y en ese cargo entre otras cosas tendría que estar entre comillas la elección del técnico y las dos veces que te lo ofrezco el técnico ya está elegido ¿Vos qué decís? Eso es algo que también debe estar en la cabeza de Julio. Y si Julio quería seguir dirigiendo, tiene todo el derecho para tomarlo como él lo puede y lo quiera tomar. Ahora, también aunque compartamos o no las decisiones, los dirigentes de los clubes están para tomar decisiones. Y si todos somos conscientes de que no va a haber práctica, por lo menos hasta avanzado Julio, y no va a haber fútbol, por lo menos hasta el mes de septiembre... Le tenés que ganar al tiempo. Le tenés que ganar al tiempo. Hoy desde otro lugar, no desde un campo de juego, no desde muchas oficinas, pero, bueno, trabajando desde otro lugar y viendo eh, qué diagrama el nuevo cuerpo técnico. Y la otra pregunta eh, salta a la vista. No es lo mismo el arranque de Javier Esteban Sanguinetti con todo lo que Javier significa en Banfield, porque alguno capaz no recuerda que ha sido el jugador que más veces vistió la camiseta de nuestra querida institución, es el jugador que más veces vistió... El Manto Sagrado, eh, que soñó, pensó, y su vuelta a Banfield, entre otras cosas, tenía una charla íntima que el tope era junio 2020, y hasta alguien me dijo, alguien me dijo, pero quiero que me lo digan los protagonistas cuando salgan al aire, que cuando Falcioni amagó en la cancha de la Lanús, para mí ese día tiró un mensaje, ¿sí? Eh, ya dejar un cargo para agarrar otro, o si se quería ir, Sanguinetti le dijo yo me voy con vos. Y lo mismo hubiese pasado en diciembre. Pero que la realidad hoy es otra, Sanguinetti va a aceptar la propuesta que le hicieron, porque junio 2020 era una palabra empeñada. Bueno, esto lo tendrán que confirmar o no los protagonistas, ¿sí? Que cada uno se haga cargo de lo que hablaron en su momento. Y Julio también tiene todo el derecho para entender que él quiera seguir dirigiendo, ¿sí? Eh, eh, esto es privativo de cada uno lo que yo digo es que la gente de Banfield se pone en un lugar dando un veredicto cuando puertas para adentro tengo la sensación de que no conocemos absolutamente nada y solamente nos cuentan una parte, después el cariño eh, montones de cosas que a veces desde lo sentimental y desde lo nostálgico ponemos por arriba, muchas veces nos hacen incurrir en un error muchas veces nos hacen incurrir en un error, y es muy cantado que si el cuerpo técnico actual se queda todo, con Sanguinetti de técnico, y con y de manager, hay una continuidad, y hay un acuerdo, y si lo que viene es Sanguinetti como técnico, varios del actual cuerpo técnico, afuera del club, y Julio esperando para ser manager más adelante, la lectura es totalmente distinta. No hace falta ser muy inteligente ni contarle muchas cosas a usted o a vos para que se den cuenta solito. Generalmente nos gusta hacer un programa para que, para que la gente piense y eh, lo que hay que explicarle cada cosita, bueno, tienen un montón de programas para escuchar.
1: Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque. 4283-5181 y 4283-1498. Adidas,
3: Topper, Nike, Rivo, Riz. y toda la línea Libs. Las mejores marcas y toda la tilcha está en la mascota. Ok. Créditos a sola firma. La Mascota, Avenida Maipú, 186 y 192. Banfield, La Mascota, 4-242-7377.
0: 4-242-8776. Vamos a saludar a un oyente, amigo de toda la vida. Eh, siempre cuento la misma anécdota. Él, como tantos socios de Banfield, han participado de las charlas para socios que se dan vía Zoom, eh, por algunos dirigentes y también eh, por gente del departamento de socios, y bueno, el otro día a él y a otros dos, uno le, le preguntó eh, qué le pareció, qué sienten, qué información recibieron, sobre qué eh, están de acuerdo, sobre qué otras cosas no, y me gustaría que, que, que él le cuente, a los que están escuchando el programa y a tantos socios que no han participado, de esas reuniones, de qué se trata y eh, qué sensación o qué firmeza, qué certeza o qué dudas le quedaron de, de, de todo lo recibido y de todo lo que han preguntado. Carlitos Cainelli, un placer saludarlo.
2: ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va?
0: Bueno, muchas gracias a usted
2: por preguntar siempre cuando volvíamos, ¿eh? Sí, bueno, igual se, la verdad se extrañaba, se realmente se extrañaba el programa y en, esto, en estos días de cuarentena, más todavía, se duplicaba la ansiedad para escuchar la audición de vuelta, ¿no?
0: Este señor es el que hacía, cuando estábamos en cooperativa, la locura de irse, creo que a una terraza, ¿no?, eh, con, con la papa y, y las agujas de tejer, para escucharnos.
2: Eh, no, le, las agujas estaban dentro del departamento, no hacía <risa> falta ir a la terraza. Dentro del departamento desviaba porque agarraba FM 94.7 de Palermo. Claro. Entonces, para desviarla... La que hoy es Radio Octubre. No sé, la verdad que no sé, pero sí. para desviar eso... No había forma, entonces alguien me enseñó el truco ese, le colocaba los dos alambres del equipo de audio a las, a las, agu, a las agujas de, cos, de coser, la giraba, desviaba la, la emisión de 94.7 FM parlando y agarraba cooperativa. Era una cosa insólita, no me expliqué por qué lo hacía, y la apoyaba contra la pared y mejor se escuchaba todavía.
0: Un crack, un crack. Algún día tenemos que armar un, 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 un programa con esas viejas anécdotas que hay hay, hay varias para para repasar. Bueno, eh, eh, Carlos, ¿cómo estás eh, con todo esto, con la falta de, de, de nuestro Banfield en la práctica? Eh, bueno, eh, sé que has participado en algunas reuniones de socios. Decime qué, qué te quedó.
2: Bueno, mira, como primer lugar yo te quiero aclarar que para mí las, las reuniones de socios son altamente positivas. Seguro. Después te podrá gustar o no las respuestas, te podrán quedar duda, certeza, pero yo te, y quiero aclarar una cosa, todo lo que preguntas te lo contestan, si no dan los tiempos te dicen, mira, pregunta en línea privada lo que te quedó y, y lo contestamos también, después de ahí es más, te puede gustar o no, pero... El hecho de que el socio participa, se informe y pueda preguntar, me parece una buena iniciativa. Yo
0: comparto Ahora, esto que decís, porque eh, si vos podés eh, participar y podés preguntar, después, como decís, eh, me, me convenció no la respuesta, pero eh, ya te están dando un lugar, por lo menos, para que participes.
2: Claro, y aparte no estamos muy acostumbrados a esta modalidad de... de yo participe en otras eh, personalmente y es distinto, porque tiene otra dinámica vos le podés ver eh, la cara al interlocutor, podés eh, preguntar más veces, pero a, acá en una charla virtual donde hay... 25, 30 personas, vos podés hacer una pregunta, sí, no podés repreguntar, porque ¿qué pasa? ¿Te sentís incómodo? Porque el resto quiere participar también. Entonces, bueno, sí, tiene, tiene sus
0: limitaciones y también es parte de, de, de la realidad, ¿no? Eh, pero bueno, en su momento también, para quienes participaban, hacían las la, la reuniones cara a cara en el estadio, en ese momento eran más proselitistas porque se hacían generalmente siempre antes de una eventual Elección, pero eh, yo a veces digo que no solamente es la pregunta, sino la repregunta. Yo te voy a preguntar a vos, por ejemplo, porque sé que salió el tema de Casares, sé que salió el tema de los topes para los jugadores de fútbol, y contame vos eh, sobre la problemática general, ¿qué certezas te quedaron y qué te preocupa más?
2: Mira, yo llevaba tres preguntas en. Eh anotadas una era la situación de, de Falcioni que otro socio me ganó de mano hizo la pregunta pudo repreguntar y con respecto a este tema me, nos quedaron muchas dudas es decir desde el, notamos el malestar de Julio eh, la explicación que se dio en Comisión Directiva que él se adelantó y sorprendió y no esperaban la repercusión mediática que iba a tener el anuncio de julio en la última práctica de Zoom que hizo con los jugadores, eh, nos quedaron dudas, y vos lo, vos lo resumiste, no sabemos si va a aceptar, si no va a aceptar, qué función se le ofreció, cuáles, serán, cuáles son los alcances de la función que, que se le ofreció, hay un montón de dudas que quedaron dando vuelta en el aire, pero como la reunión tenía una dinámica donde se iba tema por tema, no podías estar durante media hora discutiendo o repreguntando sobre el tema de, de falsiones. No, acá es más profundo.
0: Acá más profundo ya tiene que ver con los protagonistas, lo que opinan, lo que dicen. Eh, yo tengo la certeza, eh, no de la voz de Julio, sino de gente de su entorno, que no le cayó bien la decisión. Eh, tengo la certeza de que él está analizando eh, eh, para más adelante, sobre todo por, por la realidad esta de la pandemia, eh, tengo la certeza de que el ofrecimiento a Javier Esteban Sanguinetti existió tengo la certeza de que Javier Esteban Sanguinetti lo acepta tengo la certeza de que están laburando con el cuerpo técnico y también tengo la certeza de que Falcioni y Sanguinetti hablaron en esta semana unas cuantas veces más allá de lo que charlaron entre ellos
2: A mí no me cerró tampoco de este tema de las dos partes Es eh, a mí me hizo mucho ruido el, el, el renunciamiento de Julio después del partido con Lanús él dijo, este es mi último clásico, y en un momento dijo, hasta este es mi último partido, seré un broche de oro.
0: A mí me parece que fue un mensaje muy masivo. Julio tiene esa costumbre de dar ciertos mensajes, a veces hay que saber interpretarlo. Yo estaba convencido, en el mismo momento que lo estaba coment comentando al aire, que eso no iba a pasar, eh, y que Julio iba a seguir como técnico. A mí me parece que fue un mensaje por algunas cosas que habían pasado esos días. Me parece,
2: y el segundo tema que no me cerró es que nunca escuché tanto a los medios masivos hablando de Banfield, yo voy a dar nombres, Mariano Clos, eh, Gustavo López, eh, al otro día el Tony Pazman, media hora arengando en contra de la dirigencia de Banfield, que me hizo mucho ruido, eh, no es común que le dediquen una hora y media en dos días a Banfield y eh, analizando la situación de un solo lado. Te, lo, te cosa... lo explico
0: rápidamente. Entre la suma de que falta material, y hay que llenar eh, montones de lugares, y entre alguno que opera, eh, es evidente eh, que, 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 que han escuchado una parte. Yo les voy a contar a la gente. A mí me llamaron tres periodistas, amigos de Radio Masiva. A los tres le contesté lo mismo. No puedo entender cómo ustedes, que son periodistas entre comillas, de cierto prestigio, declaran en nombre de los protagonistas, que lo declaren los protagonistas.
2: ¿Se entiende? Exactamente. Por eso, igual me hizo mucho, mucho ruido. Eh, bueno, con respecto a la reunión, otro tema que yo tenía en carpeta fue preguntar por el tema de Cambieses, porque también en un medio masivo decían que ya eh, que no renovaba contrato. Facundo había... Cambieses. Claro, este, interés de gimnasia y de y de Huracán, bueno, lo negaron, dijeron que es patrimonio del club el jugador y que no hay ninguna oferta, y si hay una oferta que convenza, será vendido como cualquier jugador de Banfield que está a la venta dada la situación económica que estamos padeciendo en el club, pero al valor que la dirigencia crea conveniente. Pero no me cabe de... la menor duda que, que, que más allá de lo que tengan que negociar, es un jugador
0: eh, eh, que Banfield lo, lo va a tener, que no es casualidad que las ofertas que lleguen, llegan precisamente por los jugadores que han jugado en la selección, eh, más allá de todo lo que tenga que pasar por delante, bueno, está la, está la posibilidad de que más adelante eh, dos, por lo menos de los tres chicos, eh, eh, jueguen el Mundial, eh, eso le, les eleva eh, el número. Eh, no, yo tengo la sensación de más allá de, de algún contrato o alguna cláusula que haya que resolver, eh, que a veces seguirá siendo el eh, jugador de la institución.
2: Eso es lo que manifestaron y que por los dos únicos jugadores que había sondeos fueran por Ursi en primer lugar y por Bravo. Y que ninguna de las dos eh, lo, ninguno de los sondeos que hubo por los dos jugadores satisficio y que no, no estaba todavía ni cerca una hipotética posibilidad de venta porque no, no, no están dados los números y las condiciones que el club cree conveniente. ¿no? Carlos,
0: ¿te quedó mucha preocupación cuando los dirigentes le cuentan sobre los números
2: Sí, sí, totalmente. Eh, Stuker manifestó, y bueno, eso lo habíamos visto en el balance, en, el, en la última asamblea, que el presupuesto de Banfield es de aproximadamente 600, mil pesos, eh, 600 millones de pesos anuales, y al día de hoy Banfield está recaudando el 50%, y él dijo que haciendo una proyección al 31 de diciembre de 2020, Banfield estaría en un déficit de 300 millones de pesos. Es Obviamente decir, eh, ¿no es razón. una
0: locura cuando muchos decíamos que Banfield gasta 50 palos por mes?
2: Exacto, exactamente, exactamente.
0: Pero en algún momento lo desmentían.
2: No, bueno, pero en el presupuesto proyectado... Son 50 el libertad, palos por mes, y no sé si me millones. quedo corto.
0: Cuando todo 600. era normal y regular,
2: ¿no? Claro, si con, con un dólar a, en ese momento a 30 pesos y ahora estamos con un dólar que no sabemos cuánto es, si es 80 o, o 120 o 130. Sí,
0: hay que eh, ver si, si las sí.
2: normativas después terminan favoreciendo, no eh,
0: normativas ya, ya sea de, de FIFA, de Conmebol, de la AFA, del gobierno. Eh, sí, porque yo te digo a vos, Carlos, que estás ganando 5. Mirá, mi tope salarial desde de abril, es 2. También traían problemas de antes, ¿no? Pero bueno, se van solucionando. Ahora, los tres que yo no te pago, no es lo mismo que tenga por normativa una reducción o un acuerdo y un refinanciamiento por una parte que por el total, porque de una u otra manera
2: lo vas a seguir pagando. Y si lo pagas con interés, ni quiero saber. No, no, ni, ni hablar, ni, a, ni hablar. Y bueno, después hablo del tema juicios, que lo, lo que se estaba pagando... Y no, y no nos olvidemos que hay parte de los juicios también que son deudas en dólares, ¿no? Erbiti. Erbiti, eh, eh, se está pagando también el declive el de Clive Díaz. Es eh, decir que la situación, si Banfield no vende, eh, sí realmente es preocupante, como la es en todos los clubes. ¿eh? Sí, no y
0: para el, y para el parte... fútbol es fundamental que la tele de una u otra manera siga pagando. Habrá que ver si pete la pata al gobierno y habrá que ver después eh, qué te pide la televisión a cambio, porque gratis no te lo va a dar por tantos meses, ¿no?
2: Bueno, ahí lo que manifestaron, que se, que la AFA está renegociando el, la duración del contrato para la televisión, que siga, continúe pagando a cambio de una prolongación del contrato. Sería
0: sería muy saludable porque me parece que es el pulmón para, para, para una gran mayoría. Bueno, y otro tema, eh, se lo cuento a la gente, el tema Casares. Ah, eso, eh, sí, sí. La Perito Calígrafa dicen eh, que eh, ha, ha fallado a favor de que la firma eh, es, es la de, la de Juan Casares, lo que esto lo pondría Banfield en un lugar eh, bien situado como para el veredicto final del TAS, que yo sigo sorprendido que tarde tanto, pero sorprendidísimo porque salieron eh, tantos otros que incluso ingresaron después, y esto lo pararía Banfield para ponerse a negociar con las otras partes eh, de otra manera, eh, siguen siendo optimistas de parte del club.
2: Exacto, eso de todos los temas que se trataron, eh, de todas las pálidas que vimos de, por la situación económica, fue el tema que nos dejó un poco con algún aliciente, es de decir, que la, la opinión de, lo, de los abogados que están manejando el caso era moderadamente optimista en cuanto a obligar a una negociación. ¿eh? Carlos,
0: ¿la banda del quincho cómo anda?
2: No, excelente, bueno, ya ¿Sí? o sea, eh, lamentablemente la última te invitamos, sí, sí. lo hicimos formalmente y nos agarró la pandemia
0: Y el otro día me invitaron al Zoom y la verdad me puse a hacer cosas en casa cuando me acordé, era tarde, para la próxima les prometo, pregunto así, vamos a mandar al frente alguno, de toda la banda, los más falcionistas quiénes son
2: no, es falcio, falcionista y ultra picapiedras, el señor Mauro Ostinelli, un músico excelente. No, pero Mauro Ostinelli tiene un la... problema de
0: terapia y de y, 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 que, que no resuelve, porque él de acuerdo al momento eh, va y viene, es decir, pasa de lo pragmático a lo dogmático eh, con mucha facilidad.
2: No, pero se le sumó un socio, ahora tiene un aliado. Sí. Tiene un aliado que vino de Inglaterra, Escucha, esta, especialmente para el asado que le íbamos a hacer al nene Maidana, viajó especialmente de Inglaterra y se quedó varado acá.
0: No, ¿en serio?
2: <ríe> Te lo sé. ¿Quién es? Eh, Federico Wiener.
0: ¡Ah, Fede.
2: Fede! Ah, ya está,
0: ya de vuelta, pensé que seguía por acá. Eh, y, lo, y, ¿Y los más líricos quiénes son ahí en la, en la banda?
2: Y lo, el, el más lírico es, es José Ostinelli, por supuesto, que añora el fútbol de, de alto vuelo. Y no, las charlas y... la charla de fútbol de Mauro
0: Ostinelli, con José el Padre, eh, o oh, las disfrutás o te querés pegar un tiro.
2: Yo no puedo creer cómo como salió esa piedra en el zapato, yo le digo la verdad la verdad, no sé cómo que este ese monstruo. Y,
0: ¿Y mi amigo Bocha qué dice? Además de, de seguir pidiendo por Villagra.
2: Bocha, lo de es un. día lo vamos a hablar en privado, no lo pudo. Un tipo binormal, tipo que tiene un vaso con la con el escudo de Lanús y de Banfield y dice: Mis dos amores, ya lo califica como persona y como individuo. No, pero eso no lo sabía.
0: Dice, no, no, no. Dice,
2: eh, eh, nos invitó a un cumpleaños y, y recibió como obsequio de regalo un vaso con los dos escudos: el escudo de los innombrables y el de Banfield. Y abajo dice: Mis dos amores.
0: Bueno, eh, quedará para 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 comentarios en otro momento. Lo voy a aprovechar no. el Zoom para, 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 para alguna chicana. Carlito, un placer. Gracias por acompañarnos siempre. Carlito, siempre sí. que puede. Aún sin público visitante, se da la vuelta por la platea rival y de abajo de la cabina te dice, Shh, no me nombres.
2: <risa>
0: un abrazo, gracias. Chao, Carlitos. Bueno, eh, un oyente como para compartir algunos ratitos la tanda de la radio, vendemos y después vamos a charlar con otro hincha de Banfield, con un doctor eh, que respeto mucho, que quiero mucho, que algún día tiene que venir a la radio para hacer un programa de anécdotas, él y su hijo Alejandro, que además nos acompaña hace muchísimo tiempo con el geriátrico Wilhelm pero que es un tipo muy cerebral para ciertas cosas y para responder esas preguntas que capaz se hacen todo pero no se contesta nadie, ¿eh? o sobre lo que se discute mucho. ¿Veo lo que decía yo hace un rato? Una cosa es hablar y otra cosa es decir. Bueno, lo vamos a invitar a Héctor Rocha para que nos diga bastante.
3: Argentinos y argentinas. Ustedes luchen desde sus casas. Que nosotros luchamos desde acá. De acá. Un enemigo invisible nos ataca
1: Cobarde
3: Que no muestra la cara Mostrémosle nosotros Lo que este pueblo es capaz Que el prójimo sea nuestro emblema Que el cuidarnos sea nuestra espada Todos podemos salvar al otro Es tiempo de héroes comunes Él, ella Vos sos héroe Que nadie afloje
2: Hasta que recuperemos nuestra libertad
3: Enseñémosle a este virus maldito Que aquellas palabras escritas Son el destino de nuestra patria ¡Al gran pueblo argentino! ¡Salud! Viernes, 19 horas, un puñado de recuerdos. Con la musicalización de Alfredo Bucetich y la conducción de Rubén Bollo. Un puñado de recuerdos. Viernes, 19 horas, por Estación 1550. Subí el volumen. Llegaste a la Estación 1550.
1: Cantina El Taladro, un clásico. ...y por WhatsApp al 11 57 26 70 78.
0: Bueno, eh, Bocha Danglade, vas a tener derecho a réplica, ¿sí? Me acaba de escribir que, que fue una joda, me hacen quedar mal. Eh, Bocha, tenés derecho a réplica en otro programa. Eh, un amigo me pasa. Hoy la realidad de la tele es así. Turner, <risa> TNT Sports, sigue sin inconvenientes... ...e incluso está dispuesto a quedarse con todo. El gobierno debe aprobar la compra de Fox por parte de Disney... Hasta ahora no pasó porque están negociando. Disney quiere solo la Libertadores y mataría a Fox. Crearía un ESPN, 500 si es necesario, pero no más Fox. Si esto ocurre, algunos partidos pueden ir a la TV pública o abierta. Incluso algo a TIC Sport. Pero en ese caso también iría parte de la Primera Nacional. Y Copa Argentina... ...al codificado... ...de TNT Sports... ...es un jeroglífico ¿no? ...pero depende de la aprobación de Disney... ...y que no sea... ...considerado monopolio... ...después... ...lo que digan de renegociar contratos... ...es otra milonga... ...porque hoy la prioridad... ...si la marca Fox desaparece... ...es para Turner... ...que no tiene ninguna obligación de negociar... ...ningún partido puede ir por otra señal que no sea Fox o TNT... ...salvo que una se quede con la parte de la otra y ahí decida ceder algo. Bueno, eh, esto recién empieza, me parece, tendremos mucho para charlar. Eh, Vamos a vender un ratito y charlamos con un amigo de la casa, con una persona que uno quiere, eh, aprecia mucho, eh, que en momentos complicados eh, ha ayudado mucho a la cabeza de este ser humano. Eh, y bueno, él lo sabe, pero está bueno también que lo sepa la gente.
1: Guadalupe Gourmet Ese plato casero de mamá o la nona Que siempre va con nosotros Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina Insumos, Insumos del Sur. Sur Tus soluciones de impresión en forma directa Somos importadores www.insumosdelsur.com.ar La mayor variedad en toners Para todas las marcas de impresoras láser Calidad, precio y variedad Seguinos en Instagram Insumos del Sur, 11-64-19-27-35.
0: Vamos a saludar a Héctor y le propongo, en el medio de la charla vamos a ir a un recuerdo y cuando él termina vamos a otro recuerdo, 2014, porque el ascenso en el tiempo del aniversario se cumplió antes y después a lo que tuvo que ver... Por el ascenso del 2001, simplemente para recordar algunos audios de aniversarios que se han cumplido, seis años para el 2014, y ya tantísimos años, 19 ya, decimonoveno aniversario del enorme y místico ascenso del 2001, y el año que viene se cumplen las bodas de Porcelana, 20 años y ojalá que Banfield pueda organizar una linda fiesta, ¿sí? ya pasaron 20 años y parece que fue ayer. Doctor Héctor Roche un placer saludarlo, ¿cómo le va?
4: Hola, buenas noches. Fabián, ¿cómo estás?
0: ¿Sabrá la gente de, de, de lo que usted quiere a Banfield y de, y, y de lo que es su familia banfileña?
4: Bueno, los que más me conocen, los más allegados, este sí lo saben.
0: <ríe> a ver, te voy a llevar un <ríe> recuerdo. ¿Qué es lo ¿Cómo? primero que recordás de ir a la cancha de Banfield? ¿A dónde te tenés que remontar? ¿Y con quién?
4: Uy, a 1961, 60. Mirá. 60, 60. 59, 60, que me llevó mi papá.
0: sí. Y
4: íbamos con mis hermanos, y posteriormente este, eh, íbamos nada más que con mis hermanos y una, una barra de chicos, como como suelen hacerlo muchos o eran muchos en esa aquella época, en que nos sentábamos en la, en la vereda de, de la puerta de la casa de alguno, en general era de la de mi casa, a cortar diarios para tener la bolsa de papelitos.
0: Eh, ¿Sí? Héctor. Sí. Eh, ¿Quién estuvo o está más loco por Banfield? Eh, ¿Cómo? ¿Héctor Rocha o Alejandro Rocha? ¿O uno es la herencia del otro?
4: No, no, yo creo que esa enfermedad es progresiva y es, es <risas> este, digamos, congénita
2: ¿sí?
0: <risas> hasta
4: te diría no te puedo decir de transmisión este, cómo es que se dice este, hereditaria, porque vos ya sabés porque que no lo quiero ni mencionar pero de todas maneras no es hereditaria, pero sí congénita en el caso de los de lo masculino, digamos.
0: A ah, vos decís lo de hereditaria sí, por, sí, por, por, por la sí, barrera sí, pero femenina. Pero dejarlo
4: ahí. Dejarlo ¿Eh?
0: ahí, dejarlo ahí. ¿Sí? No, ni hablar del tema ni hablar, ¿no?
4: <coughs> bueno.
0: <risa> bueno, yo les quiero contar, se lo dije muchas veces, alguna vez lo tenemos que cumplir. Yo sí. quiero que una vez, tanto Héctor como Alejandro, uh -huh. vengan a hacer un programa. Y le cuenten anécdotas de lo que han hecho por Banfield. Yo, eh, a veces me las cuentan muy por arriba, sobre todo Alejandro. Me divierto mucho y le digo: lo tenemos que grabar, o vengan un día a la radio en la que tenemos tanto tiempo, eh, y ese programa lo tenemos que hacer. Me lo tenés que prometer. Si no, voy yo a tu casa y lo hacemos desde tu casa.
4: Bueno, está bien. Pero, qué sé yo, son unas anécdotas, creo que, que podemos tener todos los, los hinchas de Banfield, cada uno de su manera
0: no ustedes, eh, tienen, ustedes tienen un agregado más tienen unos cuantos plus
4: Naturalmente que todo va cambiando a medida que uno va, va este, creciendo y va evolucionando en el tiempo pero en realidad sí se han hecho muchas cosas este insólitas por lo menos este, para poder ver un partido avance
0: Le voy a contar algo a la gente eh, <coughs> muchas veces yo lo conté al aire eh, hay una frase que yo a veces uso que eh, dice Qué lindo es ser de Banfield, Fabián. Efectivamente. Esa frase tiene un origen eh, y tiene que ver con este señor, con Héctor Rocha, porque una cosa es ir a recibir un equipo que salió campeón, otra cosa es ir a recibir un equipo que, que, que viene de, de, de abrazar la estrella en la bombonera... Y otra cosa es ir a recibir al equipo con la familia cuando el equipo viene de caer por goleada en Córdoba frente a Belgrano allá por la década del 90. Sí. Héctor, estaba en el aeropuerto, uno llegaba con, con el plantel y siempre me acuerdo de esa frase. Pero la llevo conmigo, ¿eh?
4: Es verdad. Es que en realidad es así. Este, fue un sentimiento. Me salió espontáneamente y le dije a mi esposa vamos hasta el aeroparque y este, Alejandro enseguida que ya ya tenía uno, ya era un adolescente, me dice, sí, 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 vamos, vamos, no no podemos dejar a esos chicos solos. Y bueno, este ahí nos fuimos.
0: <risas> bueno, Héctor, yo te quería convocar hoy, hemos charlado, eh, sí. eh, mientras estuve varado en <coughs> Mar de Ajo, te hacía algunas preguntas. Eh, eh, ustedes tienen un geriátrico, eh, sí. Héctor es, eh, además de médico clínico, un gerontólogo muy reconocido. Eh, eh, y me encantaría que desde tu lugar... Le expliques a mucha gente que al día de hoy todavía se le presentan dualidades o dudas, ¿qué significa el aislamiento y el porqué del aislamiento sostenido? Sí, cómo
4: no. Eh, lo primero que hay que tener en cuenta, desde el conocimiento que puede tener una persona, con probabilidad de ser un paciente que se contagie de COVID-19, o cualquier otra enfermedad viral o bacteriana, es, es saber la diferencia entre una enfermedad viral y una enfermedad bacteriana. Ahí, conociendo la base de eso, es donde uno va a notar el porqué de tanta incertidumbre de este momento. ¿Por qué digo esto? Eh, una bacteria que también nos da fiebre, nos puede dar tos, nos puede dar neumonía, nos puede dar secreciones, catarro, este, congestión nasal, dolor en todo el cuerpo, etcétera, etcétera, es extracelular, es decir, está fuera de la célula, de tal forma que uno, como médico o la medicina, tiene la posibilidad de llegar a su tratamiento con un, este, una terapia que son los antibióticos. Uno, dos, tres, una combinación de antibióticos de acuerdo a la este, virulencia o a la agresividad de esa bacteria. Hasta ahí vamos bien. Sí. Es decir, está fuera de la... Entonces, este virus se permite un rango más amplio de tratamiento. En lo que hace al virus, el virus se alimenta estrictamente con nuestro metabolismo celular, es decir vive dentro, se instala y vive dentro de la célula. De tal forma, lo voy a decir sencillo como para que lo entiendan, si uno quisiera tratar con una medicación como es la hidroxicloroquina, que está puesta de moda por Bolsonaro, por los Trump, etcétera etc., deberíamos destruir la célula. A ningún ser humano con sentido común, se le ocurriría destruir una célula nerviosa o una célula este, respiratoria o una célula hepática para tratar una enfermedad viral. ¿Se comprende? Entonces, hay que esperar, mientras tanto, a apuntalar el resto, que ahora te lo voy a explicar, el resto del organismo, el ciclo, que se cumpla el ciclo del virus dentro de esa célula. ¿Sí?
0: Sí. Héctor, hay, hay que tener temor... Hay que tener prudencia, hay que tener paciencia. ¿Cuál es la Mirá, palabra justa?
4: El temor este, aparece solo. No hay que, digamos, no hay que buscarlo ni hay que, ni hay que, este, digamos, eh, eh, crearlo. Eh, es un, es un, una reacción más de un ser humano que gracias sí. a Dios al miedo y al temor este, estamos este, cubiertos de muchos accidentes, por ejemplo. Pero eso, más allá... Te, te cambio la pregunta respeto. porque dice
0: mal. Hay que ser cuidadoso, hay que tener mucho. prudencia, hay que tener paciencia. Mucho.
4: Hay que tener mucho respeto sobre esta enfermedad.
0: Sí. Por algo que
4: es muy significativo y que está en boga de la discusión sobre los que creen o no creen, o los que si es una gripe o no es una gripe. <ríe> Mira, eh, cuando uno habla de una enfermedad, producto... ...de una bacteria un virus... ...también tiene que hablar necesariamente... ...de la morbilidad... ...y de la mortalidad... ...y también de las características de letalidad... ...de, un, de, ese, de ese germen... sea un virus o sea una bacteria... ...en lo que hace... al COVID-19... ...no podemos hablar de tasa de mortalidad... ...ni siquiera de letalidad... ...porque es algo muy nuevo... ...eso recién se va a saber cuando se estudien todos los casos, una vez que pase la pandemia. Mientras que con la gripe común, ya tenemos datos.
0: Hoy lo que hay que prestar atención es al poder de contagio.
4: Claro. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo reacciona. Si la medicina supiera cómo evoluciona y cómo reacciona, si va a haber residivas, es decir, si vuelve a aparecer otro, otro este, otra ola de infecciones, otro, otro brote en los que ya estuvieron, por ejemplo en Italia, en España, en Estados Unidos, eh, no lo sabemos porque todavía es, el tiempo no ha pasado como para saber si aparece o no rebrote.
0: ¿Entiendes? Héctor, pregunta, eh, desde tu lugar, desde tu conocimiento, más allá de los equilibrios sociales, psíquicos y económicos, eh, en la realidad que tenemos en el AMBA, eh, todo lo que tiene que ver... Con, si se quiere una mal llamada cuarentena con la continuidad del aislamiento y el avance o el retroceso de las fases eh, qué pensás que va a pasar mira eh, yo tengo que necesariamente
4: ahí eh, en, lo, en la pregunta que vos me, me estás haciendo este, hay varios este varios varios este eh, ítems para ver desde lo político hasta lo sanitario uh -huh. sí pasando por lo económico, por lo psíquico, etcétera, lo, lo, lo educativo y todo lo demás. Yo tengo que opinar lamentablemente sobre lo, lo estrictamente médico o epidemiológico y hasta cierto límite, porque sabés que no soy especialista en epidemiología. De todas maneras, la repercusión que generaría sobre la tarea, cualquiera sea, un brote de contagio local en un determinado lugar de trabajo, podría hacer de que ese lugar de trabajo esté mucho más tiempo parado, o puede estar parado, con pérdidas más dolorosas que lo, que lo económico, es decir, que el dinero este, o la producción, se pierden vidas. Entonces, desde el punto de vista del médico, yo tengo que bregar por la vida, no por el trabajo, que eso le corresponde a, a quien hace la, la, este, la evaluación política y económica del tema. Pero hay, hay, hay equipos para todo, sí, y todo esto lleva a una, una coordinación continua y permanente. Insisto, con el hecho de que se desconoce este, la evolución de esta enfermedad, o a partir del contagio de este virus, en que uno no puede tomar una decisión de decir, sí, mira, vamos a parar 20 días, 10 días, 15 días. Está vi visto que se ha abierto este, algún, alguna tarea, como fue por ejemplo el Mar de Plata, que hubo, rápidamente hubo que volver para atrás. Porque en, ese querer, en esa apertura económica hubo mayores contagios. ¿Se entiende? Sí. Y cada contagio, de acuerdo a las características orgánicas de ese individuo, es decir, si tiene o no una enfermedad previa, depende la tasa de mortalidad.
0: Bueno, ahí frenate. Eh, sí. La tasa de mortalidad eh, y, y el promedio de edad, eh, más allá de que no es exclusiva y de que pueda haber distintos casos a lo largo y a lo ancho del mundo, por ejemplo sí. en Argentina es de 75 años de edad. Vos sí. están relacionado a la gerontología, a los abuelitos, eh, ¿qué fue lo primero eh, que tuvieron en cuenta? Y, y dio la sensación de que en los medios masivos que te llevan para donde quieren, por eso no hay que dejarse llevar, sino ir a donde uno quiere, hubo un momento donde, bueno, eh, parecía que todo tenía que ver con lo geriátrico, ¿no? Eh, y de golpe, bueno, eh, de, de, desapareció un problema que seguramente en muchos debe seguir, pero digo, eh, conociendo tanto la función, siendo el director de, de un geriátrico, eh, ¿cuáles son las principales problemáticas y a partir de la edad que, que se maneja y con lo que tienen habitualmente en lo cotidiano, eh, bueno, eh, ¿qué mayores cuidados tienen que tener?
4: Una pregunta que, que este, consta de varias respuestas.
0: Sí, seguro.
4: Vamos primero por el tema de la edad. Si bien la mortalidad lleva un, un porcentaje de entre 70 y 75 años, este, de edad en realidad también hay jóvenes que han fallecido sí. sí. no obstante la mayor cantidad está dada en las personas mayores de 65 años esto es así por el hecho de que la, los pacientes o las personas de más de 65 años tienen enfermedades preexistentes al COVID-19 lo cual impl implica que tenga este, eh, sus defensas más bajas y eh, el esfuerzo que genera luchar contra esta infección, este, lleve a una insuficiencia globalizada, es decir, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, renal, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, se lo toma muy en cuenta diciendo, claro, pero en los trabajos, en general, este, hay gente joven. si sí, es verdad. Uno va a una tienda, va a un bar, y nos atienden gente joven. El problema es que esa gente joven vive y convive con personas mayores de 65 años. ¿Se va convenido? Sí. Y es la transmisión, que es la gravedad de, esta, de este virus, a diferencia del, del virus influenza, de la gripe común, que es la velocidad de contagio, que es la virulencia es decir, cuántos contagios en menos tiempo lo que nos llevaría entre dos a tres meses contagiar por este, eh, el, la infección de la influenza o la gripe común con el COVID-19 nos puede tranquilamente hacerse en dos o tres días ¿qué significa no. esto? Sí. significa que todos los que se infectan ellos dos o tres días se van a morir, no necesariamente lo que ocurre es que todas esas personas básicamente tienen derecho a ser atendidas como corresponde. pero qué ocurre cuando vos tenés en el, en el tiempo, en horas, en cantidad de camas en cantidad de instrumental tenés para atender 100 y te llegan 1000 llega un momento que uno tiene que decir a quién atiendo eso si alguno se pusiera en los zapatos del médico, es horrible. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, si lo vemos horrible desde afuera, a mí me preguntarían, ¿cómo haces para elegir a quién atender y a quién no? Es complejo, es muy complejo, es muy difícil. A mí me gustaría tratar a todos. Entonces, por tratar a todos, lo que tenemos que hacer es estirar en el tiempo la cantidad de los contagios. Esperando que vayan vayan pasando varios ciclos este, virales, porque va a ir disminuyendo seguramente sus características o llegaremos a tener una vacuna o algún tratamiento. En un tratamiento antiviral, en realidad yo tengo pocas esperanzas. No obstante, tengo mucha esperanza en las vacunas. Sobre eh, todo en una Argentina que está muy avanzada.
0: Con eh, eh, el... respecto a los
4: geriátricos, <coughs> este... Yo creo que históricamente hay un preconcepto de los geriátricos, ¿no? Este, se ha dicho siempre que el geriátrico es un, es un este, <coughs> ¿cómo se me dice? Un depósito de viejos, es el paso previo a la muerte, eh, es sacárselo de encima del familiar, es un negocio que, se, que, se, que se, este, se aprovecha ante las necesidades de un viejito etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos pensamientos que siguen estando en la mente de algunos de algunos periodistas, tal es así que ayer encontré escuché a una de las chicas que está en televisión diciendo de que los pacientes o las personas de mayor, de mayor edad que están en un geriátrico librados a su suerte. A mí, yo, es una lástima que yo no pude contestar eso, me hubiese gustado, aunque me intentamos llamar, para explicarle de que no hay ninguno en un geriátrico librado a su suerte. Para eso hay médicos, para eso hay enfermeras. Vos me vas a decir, sí, pero hay algunos que son un, un espanto. Y sí, y sí. Hay, hay jugadores de primera y hay jugadores de, de amateur. ¿Se entiende?
0: Héctor, hey, eh, yo la quiero seguir, la charla. La verdad se me, se me fue el el sí, programa. tiempo, eh,
4: Preguntame eh, específicamente.
0: No, no, el próximo sábado, eh, seguirle un ratito con cosas puntuales eh, porque, bueno, no, nos ilustra eh, Y hace un rato decía Una cosa es escuchar a tantos que hablan Y otra cosa es escuchar a tantos que dicen eh, El agradecimiento Y de acuerdo a tus horarios la, la seguimos un ratito el sábado Para ilustrar a la gente Sí, como no eh, Lo que ocurre es que tienen que
4: saber Que es un, es un tema muy amplio Muy amplio este, Lindo sería que armes un, un, un Si querés, un cuestionario Y lo, lo contestamos este, con un ping pong
0: Bueno lo en sí. la semana. Dale, Incluso no. lo podemos lo podemos difundir. Disculpen si no pude
4: tener un este un poder de síntesis, pero realmente la medicina es así. Hay que comprenderla.
0: No, aparte eh, tiene que ser más larga la charla para, para, para determinadas cosas. Eh, a mí me divierte mucho cuando la intentan explicar en dos o tres palabras, lo que no. No no. Dicen,
1: eh, no la medicina no se puede
0: explicar. En se van al otro tema. extremo, ¿no? Es imposible. Un abrazo grande, Héctor. El sábado Dale. la seguimos. ¿Cómo no? A tus órdenes. Héctor Rocha, eh, para charlar un ratito el doctor Héctor Rocha, nos vamos, se nos comió el, la, la, la vuelta, el sábado nos encontramos seguramente en el estudio, si tenemos un tiempito con los recuerdos eh, que lo vamos a repetir el día sábado, y bueno, eh, en 33 años de radio, cuando estoy tanto tiempo sin hacer radio, todavía no he aprendido a manejar los tiempos. Pero siempre es un placer escuchar a la gente que nos explica, que es didáctica. Le pido disculpas a Darío Lea, que se iba a aprender en la charla también cuando estaba el doctor Rocha. La seguimos el sábado de 12 a 14 por el aire de la 15.50, por las aplicaciones, por varios sitios web. Y por supuesto después podés escuchar el programa en Spotify. Lo vamos a subir tanto al Face como a nuestro Twitter. Un abrazo, buena semana para todos y quédate en casa.